0: RCF. Je vous
1: imagine dans votre cuisine mettant la dernière tâche à votre tablier ou en voiture pestant dans les rues embouteillées. Je vous imagine dans votre fauteuil devant la télé regardant en famille un énième téléfilm de Noël, chat, chien, tortue et poisson rouge venant peut-être se blottir ou ronronner contre vous. Et quand parfois le silence se fait dans la maison couverte des cris joyeux des enfants impatients, on entend venant de quelque part dans la maison une playlist de chants de Noël qui résonne. Je vous imagine peut-être seul, malade ou éloigné de vos familles, triste ou joyeux, mais où les mots, les gestes, les sourires de ce soir auront un goût différent. Des autres jours, laissant percevoir que celui qui a encore sa place vide dans la crèche est proche. Je vous imagine attendant le son des cloches qui, dans quelques heures, vont sonner, donnant ce signal très particulier où les lumières des bougies sur la table dressée vont s'allumer, où la morosité laissera place au sourire et à la gaieté. Alors que l'on soit seul, en famille, malade ou en communauté, nous sommes tous appelés en cette veille de Noël à être dans l'espérance, dans la joie, une joie contagieuse à partager. Que nous soyons chrétiens ou non, je vous invite à vivre ensemble. Cette soirée si particulière de ce solidarité, de fraternité. Mais trêve de bavardage, il est temps d'entrer dans la magie de Noël. Jouer au bois, résonner musette. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: RCF. L'écho
1: des solutions, présenté par Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'écho des solutions en ce soir du 24 décembre. Un numéro un peu spécial puisque j'ai autour de la table un panel de magiciens, tous entrepreneurs du spectacle et de la culture. Et avec eux justement, nous allons voir comment il est possible d'entreprendre dans le domaine culturel, mais aussi comment la magie peut entrer dans l'entreprise, que cela soit par des prestations de magiciens ou tout simplement dans le domaine de la formation continue. J'aurai le plaisir donc d'accueillir dans quelques minutes Alexandra Duvivier, qui avec son père Dominique sont des vrais entrepreneurs et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, euh, sont dirigeants d'un magasin de magie, d'un centre de formation, d'un café cabaret, le Double fond, et donc euh, qui vont nous parler de leur métier. Et ils n'ont jamais oublié d'ailleurs leur premier métier qui est celui de magicien. Et Alexandra, bonjour.
2: Bonjour, bonjour vous, à tous. Vous
1: êtes accompagné de Philippe De Pertuis, qui est un de vos collaborateurs et qui bah accompagne oui. justement le développement de la magie dans le monde des entreprises. Bonjour Philippe. Oui. Bonjour. Et puis nous recevrons un jeune entrepreneur euh, qui peut que peut-être vous connaissez si vous le suivez sur YouTube. Il a à peu près un million de followers. Donc euh, je, peut-être que quelques-uns de nos auditeurs l'entendent. Il s'agit de Fabien Olicard. Bonjour Fabien. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec, jou- avec vous, on va voir justement ce que c'est que ça veut dire d'être magicien mais aussi entrepreneur. Et comment la, la magie, elle peut aller dans le monde de l'entreprise. Et puis euh, au téléphone, on retrouvera d'ici quelques minutes un autre magicien qui est à Marseille. Il s'appelle Norbert Ferret. Il est manipulateur. Il est champion du monde de magie. Il a été sacré en 2003 à La Haye. Il est aussi président de l'association magef Ce sera nos 7 minutes pour changer le monde. On découvrira comment les magiciens s'engagent aux côtés des enfants malades. Et puis en invité, on trouvera Thibaut Guilouy, que vous connaissez bien et qui vient d'être nommé président du Conseil pour l'emploi et l'inclusion. Et puis Maxime Dupont qui nous donnera ses bons conseils de management. Mais tout de suite, elle est la patiente. C'est Flavie
2: Depré et son actu des solutions. L'actu des solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Voilà, c'est bientôt la fête de Noël avec Flavie Depré, toute rayonnante, presque un petit lutin avec sa hôte remplie de cadeaux et de solutions pour ce 24 décembre. Bonjour Flavie.
3: Bonjour Patrick. Alors qu'est-ce
1: que vous avez sorti de votre hôte ou qu'est-ce que vous allez nous sortir de votre hôte pour ce 24 décembre
3: alors, la première chose, qui est pas vraiment un, quelque chose, ben, un cadeau, enfin quelque chose de positif, mais c'est, euh, je vais vous parler d'entourage. Il, il faut pas oublier que l'année dernière, entre le 1er janvier et le 14 février, il y a eu au moins 48 personnes sans-abri décédées, d'après le collectif Les Morts de la Rue. Mmh. Et du coup, ce que je, je voulais rappeler, c'est qu'en fait, il faut parler aux gens, connaître le 115, que c'est rapide, qu'il y a le Samu Social à la sortie, Napoli, donc c'est encore plus rapide. Euh, qu'il y a des numéros d'urgence pour aider euh, des personnes en situation de détresse et que ne pas appeler, c'est euh, laisser les gens, euh, c'est une non-assistance à la, la personne en danger. danger. Oui. Voilà et euh, donc parler, c'est important. Euh, faites pas de fausses promesses euh, à, Qu'on des con- contiendrait pas contiendrait à des gens. Pe- contiendrait pas, à pas parce à des que personnes ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, de main voilà, et... qui leur fait beaucoup de mal. Mais euh, bah, si vous avez quelque chose à boire, à manger, proposez de faire une machine, euh, des produits d'hygiène euh, pour les femmes comme pour les hommes. Euh, proposer à aider à passer un coup de fil Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et je voulais juste, c'était mon petit côté euh, Voilà, c'était le petit moment pour non, non, les autres.
1: C'est, c'est très bien, puis il ne faut, faut pas se dire que finalement euh, à, à finir par dire euh, et à trouver que nos, nos sans-abri euh, sont le nouveau mobilier urbain euh, du, du 21 e siècle, bien au contraire ce sont des hommes comme nous tous, deuxième, euh, deuxième actu euh, des solutions qu'est-ce que vous nous proposez
3: alors c'est plutôt une nouveauté ah. parce que voilà, c'est bientôt l'année... Euh... C'est bientôt 2019. C'est un concept de réservation solidaire pour les mmh. restaurants. Donc, vous avez un Guest Online qui est un outil de gestion de réservation destiné aux restaurateurs qui propose à euh, des restaurants, donc plutôt pour l'instant de, que j'ai lu euh, des grands chefs, dont euh, Sébastien Bras et le chef de la Tour d'Argent, et de mettre sur le site en fait une pastille au nom de la Et quand vous réservez, mmh. euh, y a, vous versez un euro à une asso. Et euh, soit sous forme euh, c'est reversé, soit sous forme de matériel scolaire, soit de mmh. repas. Une qui cette année est pitchoun du monde.
1: Ah oui, j'allais dire, on n'a pas le choix de l'association. C'est. Euh... Bah là, non. Enfin non. Mais là, peut-être ont, que c'est annuel. Ont... Ça, ouais. j'ai
3: pas encore creusé. Puis c'est vraiment tout nouveau. Mais en fait, ce qu'il faut en souligner, fait... c'est que c'est vraiment le jour d'opération. C'est qui ça. se Multiplie donc. Bon alors, ce qui est un peu... On a eu ce débat avec le, le Club des Janais, c'est que du coup, on est un peu assailli de, de demandes de dons et en même temps, c'est un super moyen pour faire connaître l'assaut.
1: est ce que vous disiez la, la semaine dernière, c'est aussi un moyen aussi de remettre les connaiss- la connaissance des associations. On le voyait avec l'Armée du Salut hein, la semaine dernière, avec euh, leur soirée, où finalement, le fait de mettre en avant une association euh, euh, de manière euh, plus particulière permet de reconnecter les donateurs avec euh, l'objet de l'association.
3: Oui, et puis de toute façon, euh, en plus, je pense que quelque part, on est, on est sollicité, ça peut nous agacer ou pas, mais le moment où vous allez réserver pour aller, je ne sais pas, chez Bras, donc maintenant que les cadeaux de Noël, c'est fini, vous pouvez également m'inviter tous au restaurant. Mais euh, voilà, c'est que, en fait, c'est un moment où, comme vous savez, que vous allez dépenser... Pour vous, je pense que vous êtes aussi tenté enfin, de de,
1: de donner. Donc on vous donne mauvaise conscience, on a mangé chez bras, ce serait bien que vous donniez un petit euro pour l'association. Dernière actu des solutions avant de nous quitter et retrouver notre invité éco.
3: Oui, ça c'est destiné à ceux qui bossent euh, jusqu'au 31. C'est si vous avez un bout de budget euh, dans votre boîte, je vous invite à aller euh, voir euh, sur le site de SOS Village l'enfant ou sur va News. En fait, L'Asso a fait une petite vidéo, elle encourage les entreprises à investir leur reliquat budgétaire dans l'épanouissement des enfants qui sont accueillis dans ces villages, plutôt que dans une campagne marketing, des meubles, je sais pas, 40 mmh. agrafeuses qu'on achète pour finir le budget, euh, voilà. Donc je trouve ça malin en fait de prendre de l'actualité comptable euh, pour, euh, pour servir une cause.
1: Pour servir une cause. Merci beaucoup Flavie, je vous souhaite avec un très plaisir. très bon Noël. On Et se retrouvera la semaine prochaine avec notre presse club de, de fin d'année Et, mais bonne fête de Noël en attendant. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Thibaut Guiloui qui est tout nouveau président du conseil du travail par l'inclusion. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité économique de ce soir, Thibaut Guilloui, bonjour. Oui, bonjour. Merci, Laurent, ce soir de Noël, de de prendre quelques minutes. Vous êtes quasiment un pensionnaire de cette émission. On est très heureux de vous vous recevoir. Euh, Je rappelle que vous êtes PDG du groupe ARES, un groupe d'insertion par le travail. Et Muriel Pénicaud vient de vous nommer président du Conseil pour l'inclusion par l'emploi. Très rapidement, une définition, c'est quoi l'inclusion par l'emploi, Thibaut Guilby
4: L'inclusion par l'emploi, d'abord, c'est une raison d'être. C'est un objectif, c'est de considérer que personne n'est inemployable et que... Tout le doit pouvoir trouver de, 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 de la possibilité d'une autonomie, d'une dignité par le travail. Ce que disait Jean-Baptiste de Foucault d'ailleurs, c'était que si le, le, euh, enfin, le travail ne fait pas tout, en tout cas le chômage détruit tout. Et donc c'est l'objectif du Conseil de l'inclusion par l'emploi que de permettre à chacun de pouvoir participer à cet échange social et
1: économique. Alors ce, ce Conseil vient remplacer le Conseil national pour l'insertion par l'activité économique qui avait été créé il y a plus de 25 ans euh, à la suite de la création du RMI par euh, Michel Rocard. Pourquoi changer de nom plutôt que de faire évoluer les missions euh, du CNIAE
4: ben, C'est justement à cela que ça correspond. Faire évoluer finalement le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, c'est de dépasser finalement le cadre de l'insertion par activité économique, qui en fait évidemment pleinement partie. Euh, pour euh, élargir en fait à cette raison d'être, qui est l'inclusion par le travail, l'inclusion dans l'emploi, et donc c'est aussi la question des contrats aidés, la question du handicap. Et puis euh, je dirais, euh, ce qui est très important aussi pour moi et puis pour nous, ça sera euh, d'aider peut-être les personnes euh, à être plus employables, euh, mais c'est aussi aux entreprises de devenir plus inclusives. Mmh. Et donc c'est, euh, c'est un périmètre un petit peu élargi, c'est une démarche un petit peu élargie pour faire en sorte que euh, chacun puisse y prendre.
1: Alors, je vois que dans les missions qui, qui vous sont données, il y a aussi euh, la lutte contre l'analphabétisme. Euh, est-ce que vous faites une différence entre l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et, et l'analphabétisme, ou est-ce que justement l'ANLCI va d- être un des parties, une des parties prenantes aussi euh, de, de, de ce conseil
4: Alors, on n'a pas une vocation en fait à, à, à agir spécifiquement là-dessus. Et comme vous euh, venez de le mentionner, Patrick, il y a déjà. Euh, l'ampli qui travaille sur ce sujet-là. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, quand on accompagne des personnes qui sont en difficulté par le travail, il faut les prendre chacun dans sa globalité, et donc nous, on croit à un accompagnement personnalisé à un accompagnement global, c'est fameux triptyque entre le travail, l'accompagnement et la formation, et que du coup, euh, apporter de la qualification, permettre les remises à niveau, lutter contre l'analphabétisme ou l'illettrisme, qui peuvent être parfois des, des causes ou des conséquences de l'exclusion, euh, ça fait partie évidemment euh, des préoccupations que nous aurons euh, à aveugées.
1: Alors un, un conseil hein, donc, qui, vient de, qui vient d'être créé, euh, quel, c'est quoi justement les, les ambitions que vous vous mettez, vous en tant que président, qu'est-ce que vous aimeriez à 3, 4, 5 ans euh, pouvoir avoir réussi à faire avec ce, ce conseil
4: bah, euh, euh, Vous avez dit le mot ambition d'abord c'est euh, de faire beaucoup plus parce que face euh, euh, face, face aux 6 millions de, de personnes au chômage et puis euh, et puis euh, et puis surtout aux demandeurs d'emploi de très longue durée parce que même si le chômage euh, a, 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 a légèrement diminué euh, cette, cette année, en fait on constate que le noyau de de l'exclusion lui continue d'être là. Donc euh, l'objectif c'est de faire plus. C'est pour ça que dans le cadre du plan pauvreté, on a, euh, euh, je dirais, euh, obtenu euh, du président de la République euh, euh, une ambition quand même assez forte, de passer de 130 000 à 230 000 personnes. Euh, parmi les euh, euh, en emploi euh, chez les acteurs de l'insertion par actif économique, c'est aussi euh, euh, la réforme des entreprises adaptées que nous avons euh, conduite, euh, que nous avons préparée en fait en juillet avec le Muriel Pénico pour doubler le nombre de personnes en situation de handicap qui puissent euh, se retrouver dans ces entreprises inclusives. Donc c'est, c'est d'abord une ambition faire plus. Euh, la deuxième, c'est de faire euh, mieux, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, avec les acteurs, euh, les réseaux de l'insertion politique économique, on est en train de travailler, identifié des pistes de travail pour que les taux de sortie vers l'emploi, que le tremplin soit encore plus efficace pour les personnes les plus fragiles. Mmh. Et puis, et puis la troisième chose, c'est vraiment de décloisonner, euh, d'arrêter de séparer le social et l'économique, et donc euh, euh, d'amener euh, les entreprises. Alors il y en a déjà qui expérimentent, qui font des choses, qui sont très Mais d'a- d'amener
1: à un, un très champ plus large, un champ plus large que que ce qu'il y a aujourd'hui.
4: Pour bâtir une société plus inclusive, il ne faut pas seulement des spécialistes de l'inclusion, mais il faut avant tout que le marché du travail et donc les entreprises soient euh, pleinement impliquées euh, sur euh, sur ce sujet. Et donc c'est aussi à ça qu'on va travailler pour faire en sorte que demain, la question de l'inclusion des plus fragiles soit euh, consubstantielle, euh, soit une part irréfragable, finalement, de la raison d'être de toute entreprise en France.
1: Alors, on, on a vu euh, dans, dans une émission précédente, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que dans ce milieu-là, on, où tout le monde, tout le monde se connaît. Jean-Marc Sémoulin a, a, a lancé avec euh, une association, la Gerbe au Muraux, euh, un, un projet en utilisant les mêmes méthodologies, méthodologies d'insertion par le travail sur une ville. Vous pensez qu'il y a encore des choses à inventer sur l'inclusion euh, dans, le, dans, le, dans le travail aujourd'hui, euh, euh, Thibaut Gulli
4: Ah mais il, y a, il y a encore énormément de choses à inventer. Alors avant de avant d'inventer moi je pense qu'il faut d'abord écouter parce que finalement vous parlez de cette initiative de la GER, mais il y a en fait énormément de solutions dans les territoires qui existent d'innovation euh porté par des acteurs, mais aujourd'hui c'est encore un petit peu trop entravé parfois par un mode de fonctionnement qui est un peu euh, vertical et qui n'est pas assez à l'écoute des solutions sur le territoire. Et donc ça c'est un des enjeux aussi du Conseil, euh, c'est de co-construire avec euh, l'administration, avec la DGSP, avec le ministère du Travail, c'est une volonté de la ministre euh, euh, Pénicaud que de, comment dire, euh, d'insuffler une nouvelle dynamique et puis de libérer, je dirais, euh, des énergies sur les territoires et donc... euh, euh, cette initiative au Muro euh, mmh. euh, est très intéressante, on la regardera mais je peux vous dire que depuis qu'on a annoncé le lancement du conseil, on a déjà énormément de... La, la boîte mail est saturée et, 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 et Voilà, de, 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 de belles idées éprouvées et il est temps de donner la possibilité aux gens de s'engager, de faire aux entreprises, de s'impliquer et donc de leur faciliter l'accès à la solidarité.
1: Alors Thibaut juste pour terminer en cette veille de Noël en ce soir de Noël, un petit message une espérance que vous voudriez lancer
4: ben, je, je pense que effectivement euh, euh, c'est, euh, c'est un moment qui, euh, qui est une invitation pour en tout cas un certain nombre de nos concitoyens à, à réfléchir à à à ce pourquoi il est dans le monde et, euh, et euh, à la place euh, de, de son voisin, la possibilité de pouvoir partager ce moment-là avec son voisin, mais ben, c'est vrai que. Euh, j'ai la même aspiration et on peut avoir peut-être la même aspiration dans le monde du travail, c'est-à-dire que ce qu'on espère à titre personnel aujourd'hui, en ce soir de réveillon, euh, bah, qu'on puisse l'espérer pour la société tout entière et de se dire que chacun doit pouvoir retrouver sa dignité et son autonomie dans la vie euh, et donc dans le travail. Et donc euh, euh, derrière le citoyen, il y a aussi peut-être l'employeur, il y a peut-être aussi le collaborateur et euh, c'est une manière de conjuguer et j'espère qu'on pourra... Mais demain pour une société plus infusible.
1: Eh bien merci beaucoup Thibault Gulli. on vous souhaite de belles fêtes de Noël, des belles fêtes de fin d'année et nous on, on se retrouve tout de suite après cette virgule avec tous nos invités pour parler de magie et de magie dans l'entreprise.
2: L'écho des solutions
1: Patrick Longchamp voilà, est donc temps d'ouvrir ce dossier cette semaine, c'est le 24 décembre. Je suis très heureux d'abord de vous avoir euh, tous les quatre. Il y a Norbert qui va nous rejoindre d'ici quelques Norbert Ferré, pardon, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes euh, par téléphone. C'est vraiment un, un vrai plaisir que de parler de Magie d'une part parce que c'est d'une passion personnelle et deuxièmement parce que on a toujours en tête cette image d'Épinal que l'artiste est dépressif, vivant dans une chambre de bonne, regardant mélancoliquement une corde qui pend en attendant des propositions. Oh, oh là là, 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 là. Au non, c'est, c'est pas totalement vrai. <rire> si, oh un non. Couper, mais là, quand même, on c'est dit, un peu On, un peu on a dit ça, ça, et, et, pour ça, Même si c'est un métier dur aujourd'hui, on peut être artiste et entrepreneur. C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités. Merci donc à, à tous les quatre d'être ici. Norbert, il est euh, bientôt au téléphone. Alexandra, on va, on va commencer avec vous euh, et, et avec euh, l'entreprise que, qu'a créé votre père. Une, une, c'est une histoire de famille que, que ah, le oui. double fond qui a commencé il euh, euh, y, a, y a 30 ans avec 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 le rachat du du magasin historique de la place parisienne, qui était, avec qui est toujours d'ailleurs, Maillette maillette Magie Moderne, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Maillette Magie Moderne, c'est la plus ancienne boutique de magie du monde, 1808. 1808. Et mon père, quand il a commencé la magie, il avait 8 ans, et il achetait ses premiers tours dans cette boutique. Et après, la boucle s'est bouclée, il a racheté la boutique en 1991.
1: C'est là que débute l'entreprise familiale, on va dire. Non, en fait,
2: le vrai début, c'est le double fond. C'est le double double fond, ça commence par le double fond. Bah Oui, parce que le double fond, c'est il y a 30 ans, en 1988, le 1er juin 1988. Parce que papa a toujours pensé, cru, euh, il n'en démordait pas, que la magie est un art. Et qu'au même titre qu'on va voir une pièce de théâtre, on va voir un concert, on va voir des musiciens, oui, on peut aussi aller voir un magicien sur scène. Alors, Lui, son credo, c'est la magie de close-up, la magie rapprochée. Mais euh, donc du coup, on peut aussi aller voir un magicien de close-up au double fond. Mmh,
1: d'accord, très bien. Et vous, alors Fabien euh, Olicard, vous êtes aussi en, entrepreneur. Vous êtes un artiste. Hein, on, vous, on vous connaît à la fois comme magicien mentaliste. Vous remplissez les salles et dernièrement d'ailleurs l'Olympia. Oui. Oui, <rire> c'est, c'était un truc de fou ça. C'est ça. Et, euh, et en même temps, vous avez créé euh, depuis quasiment le départ de, de votre carrière. Vous vous êtes autoproduit, Vous avez créé votre société qui vous a aidé à finalement à porter euh, votre euh, votre métier.
5: Bah, en fait, je, j'ai créé ça par euh, défaut. C'est-à-dire que si personne veut te produire, il faut bien que tu puisses aller travailler. Donc, euh, je, me, je me suis structuré dès le début. En fait, au départ, par défaut. Et puis après, j'ai continué par, par choix, confort. Ouais. Et
1: par confort C'est plus confortable de se
5: produire soi-même ah non, c'est c'est pas un choix, c'est c'est vraiment pas un choix, il y avait personne qui voulait me produire. Mmh. C'est, c'est... Oui, mais
1: je veux dire, la, 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 euh, le fait de le prolonger, c'est aussi un confort après, a posteriori, maintenant, à, je en Je sais relisant... pas si c'est un
5: confort, en tout cas c'est une décision qui m'était confortable, mmh. moi. Mais euh, mais après, ça dépend aussi de son tempérament, de son envie, de son allergie à la, à la bureaucratie, de, de plein de choses. Euh, se produire soi-même, ça veut dire ne pas avoir la force financière que pour avoir un producteur, la force de frappe. Mais ça veut dire, par contre, avoir le pouvoir de prendre chacune des décisions assez rapidement, Il y a une espèce de circuit court dans les prises de décision.
1: Quand on décide, et on on le verra peut-être un petit peu parce que c'est à à, à presque 30 ans d'écart, mais quand on décide de de, de s'autoproduire, on dit toujours euh, je suis parti de rien. Moi, j'ai la preuve que c'est très compliqué de partir de rien. Comment est-ce qu'on Commence à constituer le capital, les premières mises de fonds, parce que qui dit production dit euh, nécessité de pouvoir se loger et peut-être éventuellement de se louer soi-même euh, un théâtre. Co- co- comment au départ euh, se, se construit euh, euh, l'entreprise euh, Fabien Olicard hein
5: bah avec, avec rien, et effectivement, avec, avec rien du tout. Donc... Un peu de love
1: money, des ah, gens qui, qui quand même. Euh, rien euh, du
5: tout. Les euh, premiers cachets euh, Les premiers cachets, évidemment. Donc le, déjà, on est sa propre richesse, c'est-à-dire que euh, sans avoir la vocation euh, ou L'ambition d'aller sur une scène publique, au départ on fait nos cachets en événementiel, sur les mariages, les choses comme ça, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas ça m'a fait vivre, et j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris énormément de choses sur tous ces types de publics-là, et puis après on fait en fonction de ses moyens, donc c'est-à-dire que ben, j'ai cherché des premières co-réalisations. C'est-à-dire un théâtre qui va faire moitié-moitié sur les recettes euh, avec l'artiste. C'est quelque chose qui fonctionne encore très bien dans les cafés-théâtres en France, euh, à Paris, comme sur tout le reste du du territoire. Et donc on commence comme ça, comme n'importe quel artiste en fait. On ne peut pas dissocier, d'ailleurs, je rejoins Alexandra complètement là-dessus, euh, magicien, c'est être artiste, c'est une spécificité d'un artiste, et donc tous les artistes ont la même problématique au départ, c'est pas lié spécifiquement à la magie mmh. euh, de ce côté-là, sauf que les magiciens vont devoir peut-être un peu plus convaincre les théâtres, et les cafés-théâtres, que leur spectacle est quelque chose de, de familial, d'original, avec un fond aussi. Mmh. Et, et que c'est sérieux, je crois que que c'est, que je sérieux c'est ça, c'est pas une, pas une blague Je ne sais pas à quel point, mais c'est, c'est,
2: vrai. c'est, une, ouais, c'est une vraie entreprise, on on a des salariés, on a euh, voilà, on a des charges, enfin, on est comme tout le monde. Est-ce mais que c'est sérieux Est-ce quoi que dans c'est l'univers du de,
1: de du spectacle, de l'entreprise, le, on, on dit toujours hein, les artistes, c'est le, euh, j'ai une tendance à, un peu à généraliser, mais euh, c'est, c'est l'intermittence du spectacle, c'est que des indépendants. Est-ce que euh, vos deux entreprises sont originales euh, en termes de, d'entrepreneuriat, ou est-ce que vous connaissez d'autres structures, euh, je veux dire structurantes et structurées, c'est-à-dire c'est pas juste un nom une entreprise. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez trois collaborateurs, Fabien, fixe, qui, 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 qui travaillent en fixe pour vous, avec une trentaine d'autres collaborateurs qui par intermittence, là, agissent, ou qui
5: sont eux-mêmes des indépendants, ou qui sont.
1: Eux-mêmes des le double fond, c'est quoi C'est une quinzaine de collaborateurs. Absolument. c'est ouais. Ça,
2: c'est des salariés. C'est énorme. Vous,
5: est-ce que c'est original Est-ce que vous êtes Je crois ce qu'il y a d'original
6: pour le double fond, c'est que la, la troupe. Parce que c'est, une troupe, se, en voilà, fait. c'est vraiment une troupe, c'est un groupe et elle existait déjà oui. avant même le double fond c'est à dire qu'on n'arrêtait pas de se voir, de travailler la magie moi je connaissais Dominique parce que c'était mon professeur de magie on, on, on se voyait tout le temps, on était tout le temps ensemble. En fait, c'était un peu une troupe, mais sans, sans lieu, sans activité. Euh, moi, je poursuivais des études euh, qui avaient rien à voir. Enfin bon. Et puis un jour, il a dit :« Bon bah, j'ai envie de créer un lieu. J'ai envie de. de... ..»
1: Donc, Philippe, vous avez suivi Dominique dès, dès le départ du double fond Bah, bah oui, même avant le départ. Ouais, même avant si le départ. Si on peut dire. Ouais. Non. et ça n'a pas bougé en fait, les, la quinzaine c'est toujours les mêmes depuis 30 ans oh, ou bah, il ouais. y a eu un peu de turnover au double fond
2: ce qui est turnover c'est les serveuses on a des serveuses, mm. qui, alors là il y a un turnover waouh <rire> wow. vous formez à la magie les serveuses ou pas <rire> pas, du tout, pas du tout autrement les piliers les piliers fondateurs ouais. sont toujours les mêmes tous les collaborateurs sont, sont toujours <rire> pareils
1: Fabien parlait tout à l'heure de la nécessité de convaincre quand Dominique crée le double fond, alors on on 30 ans en arrière. Alors j'ai envie de dire, il y a peut-être encore, j'ai envie de dire la, la magie euh, entre guillemets des cabarets qui ont quasiment, pour ainsi dire, tous Disparu aujourd'hui. Il y a beaucoup de petites salles de spectacle, oui. mais les, les cabarets aujourd'hui ont disparu. Il y a encore peut-être ce sillage des cabarets, mais ça a été compliqué de convaincre des banquiers pour oui. acheter le double fond, oui. pour le. Ouais. Mais
2: vous imaginez, c'est tellement tu vois, délire. <rire> mais, voilà, t'imagines Fabien, toi, t'as eu les problèmes, mais t'as, t'as quoi, t'as une trentaine d'années. Mon père, c'est il y a 30 ans. Non, c'est ça. Donc t'imagines, il y avait rien. Il y avait rien sur la magie à trop 30 vous ans. Avez
5: quoi dans votre cabaret <rire> Des temps de magie Oui, ben non. <rire> oui, bah c'est c'est ce que, mais c'est, c'est ce que
2: le banquier lui a dit à papa. Ouais. Il lui a dit, euh, alors voilà, on a un rendez-vous d'une demi-heure. Très bien, qu'est-ce que vous voulez faire comme projet Je veux faire un, un café-théâtre, on boirait un coup et puis on ferait de la magie, tout ça. Alors il tape magie sur son ordinateur, euh, le banquier, et il dit, voyez Le papa, il dit, bah euh, non. Bah oui, vous voyez, y il n'y a rien. Donc, je ne peux pas vous prêter ouais. de sous sur quelque ouais, chose oui. qui n'existe pas. Ah oui, parce
1: que je n'ai pas de comparatif. Mais bah voilà, donc, j'ai pas et donc, euh,
2: papa lui dit Bon, le rendez-vous qui devait durer une demi-heure dure 5 minutes. Il lui dit Écoutez, vous avez 2 minutes pour que je vous fasse un tour bah, De toute façon, oui, j'ai rien à perdre. Allez-y, faites-moi un tour. Papa lui fait un tour. Et le mec lui dit Ah, attendez, c'est quoi votre activité Redites-moi. <rire> et bien, bah, on me prendrait un verre et après on ferait Ah, attendez. Vous faites
6: bar,
1: un bar. bar, <rire> bar, bar <rire> attendez, regardez. Voilà, là, bar. j'ai
2: plein de trucs. Et oui, là, il ça. a prêté des sous, ah, le
1: blanc. Il a prêté sur le
6: bar, mais en fait, il a surtout prêté sur la force de conviction que peut avoir un tour de magie quand on se rend compte de la puissance que ça C'est peut ça. avoir bah en fait finalement ça l'a bouleversé sans mmh. ce tour de magie qui est, en plus a été fait euh, sans même vouloir le convaincre, hein. c'était, oui. c'était joué c'était juste lui montrer que la magie, quand même, euh, il c'est maîtrisait, sérieux. que c'était sérieux et qu'il y avait un vrai potentiel.
1: Et alors, on, on apprend. Alors, vous, vous, c'est une affaire familiale. Avec, ouais. euh, vous allez, vous allez peut-être. Enfin, pour l'instant, Dominique est toujours en, en place. Il y, y a pas de souci. Mais vous, vous imaginez de transmettre euh, que 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 Dominique vous transmette le flambeau quand il décidera de de de, de s'arrêter. Vous-même, ah, peut-être, bah, de euh, le transmettre à vos enfants.
2: Bah euh, oui. Enfin, c'est déjà fait pour la transmission. Entre, en tout cas, entre papa et moi, parce qu'on fait des spectacles en duo tous mm-hmm. les vendredis au double fond. moi j'en fais seul tous les samedis. Et puis ça fait 30 ans que je fais de la magie, donc euh, si je veux pas reprendre le flambeau, il y a un petit problème dans ma carrière. Hein. Et envie de le transmettre Alors, après euh, la génération future oh, bah, Pourquoi pas, parce que pour l'instant, ils ont 7 et 10 ans, ouais. ils me disent qu'ils ont envie de reprendre, hein, bien sûr, hein, ils sont très, ils sont ah, très ouais, chauds bien là-dessus, bien. mais bon, je pense que c'est un peu tôt pour savoir. C'est, c'est un peu tôt, Ils s'intéressent
1: déjà quand même un petit oh, peu à ouais, la magie, ils, ils, en font, de la, un peu ils font des tours de magie, ouais, <rire> avec, avec grand-père,
2: avec maman, avec leur père, parce qu'on est un petit peu voilà, tous, on est, ils sont cernés par la magie. J'espère que ça va polluer dans le bon sens.
1: Fait bien quand l'entreprise se ce, ce,
5: ce bonjour bonjour
1: <rire> quand la, l'entreprise se structure on a vous disiez vous aviez trois personnes fixes 30 personnes en, en intermittence on, on apprend quand on est à la base un artiste euh, un prestidigitateur un magicien on, comment on apprend le métier d'en, d'entrepreneur de dirigeant c'est quelque chose qui vous étiez qui vous était peut-être naturel ou c'est quelque chose que vous avez été obligé d'apprendre vous étiez obligé d'aller peut-être plus loin que votre naturel
5: Non, non. C'est, c'est dans mes gènes. C'est J'adore dans mes ça. Gènes. J'aime bien ouais. faire des fiches Excel. J'aime bien les structurer. Non, mais c'est vraiment, En plus, c'est, c'est pas un truc qui me déplaît en soi. Je, je, c'est oh, pas une agent, passion. C'est pas juste un fichier Excel, j'espère. Euh... <rire> c'est ça. Bah si. Mais alors, ça, ça, ça a été assez simple. Euh, mais c'est, c'est le cas de pas mal humoristes que je côtoie. Il y a, il y a vraiment un, une espèce d'une de, de, génération d'artistes entrepreneurs. Euh, que, pas forcément que dans la magie hein. je je suis assez affilié avec avec les humoristes et même ceux qui sont produits ouvrent aussi leur boîte de prod en parallèle pour faire d'autres choses je je pense que plus ça va plus c'est simple de faire ça parce qu'en plus on trouve l'information plus facilement aujourd'hui j'imagine à l'époque de, de, de Dominique Duvivier, c'était pas si simple aujourd'hui, sur internet, sur le site euh, les sur les sites de création d'entreprise, les sites de management mmh. les bouquins, etc, ça, c'est, c'est ça, assez ça, simple ouais. de compléter les lacunes.
1: C'est ça, mais après dans le management humain, c'est-à-dire qu'il y a des fois euh, euh, vous avez 30 collaborateurs euh, 3 en fixe, il y a peut-être des fois où on doit faire le choix euh, d'embaucher de se séparer euh, ça, là, là on reste dans, dans l'interpersonnel dans l'humain, c'est quelque chose qui vous est facile ou que vous avez été obligé d'apprendre ou peut-être d'aller au-delà de ce que vous êtes pour parce mmh. que vous avez une entreprise à faire vivre
5: en fait ça passe par le recrutement d'abord je mmh. passe énormément de temps à recruter la dernière personne qui vient de rentrer dans les bureaux l'avant-dernière personne on a eu six mois à se rencontrer avant de, de, décider. de décider parce qu'on touche quelque chose par contre qui est vraiment spécifique à notre activité c'est qu'il y a aussi du secret dans notre travail Bien sûr. et moi je ne peux pas au bureau tout cacher tout verrouiller euh, voilà c'est, ça va être compliqué donc il y a aussi une confiance à installer il y a une charte quand on travaille avec moi de loyauté de secret mmh. de, de choses comme ça euh, et d'initiative et du coup c'est, c'est pas il y a une relation qui se crée qui est intéressante on, on sait vraiment avec qui on va collaborer pour combien de temps, c'est assez simple et puis après au quotidien pour l'instant j'ai jamais eu à, à devoir arrêter avec quelqu'un en mode il faut vraiment qu'on arrête ensemble pour des raisons personnelles ou économiques ça s'est toujours fait quand même d'un commun accord euh, mmh. Les quelques fois où il y a eu des arrêts. Où, où il ouais. y a eu des ouais. arrêts.
1: Et chez, et chez vous, il y, y a eu, euh, j'ai, j'ai cru comprendre que ça fait le, l'équipe de base, elle n'a pas tellement bougé de, depuis 30 ans. Il y a eu du, alors à part les serveuses, il y a eu des recrutements depuis, euh, où, où ça reste euh, finalement euh, la famille, quoi.
2: Oh non, mais c'est la famille, mais bien sûr, il y a des gens nouveaux et on, c'est ça qui est aussi qui est bien, ça fait ça insuffle euh, des choses intéressantes. Oui, bien sûr qu'il y a du recrutement, évidemment, parce qu'il faut mais... bien insuffler de la jeunesse. On n'est pas que des vieux. Mais Mais ça c'est fait naturellement Mais bien hein. sûr,
1: exactement On dit que déjà lancer une entreprise c'est compliqué Quand on lance une entreprise culturelle Est-ce que c'est doublement compliqué Ou est-ce que finalement Une fois qu'on est structuré euh, Et c'est un peu le message que j'aimerais Entendre et faire passer aux auditeurs C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se structure C'est presque plus facile Qui d'aller voir les banquiers, qui d'aller voir une salle de spectacle Qui d'aller voir un un, un organisme Pour diffuser ce qu'on a à diffuser
6: je vous laisse pas, c'est-à-dire oui. quand ça fonctionne. Après, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est
5: plus simple. On est-ce a que la structure un... rassure, en fait Je ne suis pas sûr et certain. Euh, je pense que ce qui rassure, c'est juste le nombre de contrats, quoi qu'il arrive. Qu'on soit vraiment non structuré ou structuré, c'est euh, est-ce, que, est-ce que ça tourne Est-ce que ça fait rentrer des sous euh, Ça ne va pas plus loin. Mais oui, ça, bien sûr. Euh, Malheureusement.
1: Oui, oui, c'est, oui. Ça, hein. c'est ça. Euh, avec euh, plus d'un million de followers sur, sur YouTube, euh, Fabien euh, est-ce que ça a donné un, un accé- une accélération à l'entreprise, euh, l'entreprise que, que, que vous dirigez
5: Ça a surtout ouvert un nouveau pôle euh, oui. dans la boîte. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un monteur à plein temps. Euh, oui. C'est assez récent d'ailleurs, c'est depuis le 1er novembre, mais je travaillais déjà avec lui, justement, toujours oh, dans la même bon. mécanique depuis un an. Mais lui était encore indépendant et on ne faisait pas un, un full-time ensemble. Et depuis, euh, depuis quelques mois, c'est, c'est plein temps. Euh, donc, ça, ça a ouvert cette activité-là en plus. Mais un monteur de quoi Un monteur vidéo D'accord. Ouais, ouais, un monteur vidéo, euh, parce que là, à un moment donné, en fait, dans dans les choses à déléguer, j'adore monter, j'adore réaliser, mais ça me prenait bah, beaucoup peux pas trop de temps. Faire, hein. Exactement. Bah ouais. et, euh, et puis, cette activité-là, qui du coup commençait à faire des vues, etc., appelle aussi euh, des partenariats avec des marques euh, qui mm-hmm. veulent euh, bénéficier en fait, de, 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 de visibilité. Donc, en fait, il a fallu prendre quelqu'un aussi pour gérer gère, ça parce que y en avait trop par jour. Ouais. Euh, certaines sont intéressantes pour le montant, d'autres sont intéressantes dans le projet, d'autres sont intéressantes simplement dans l'association qui a un message et que j'ai envie euh, de me coller moi aussi à ce message. Et et d'aider à le transmettre donc il fallait aussi quelqu'un pour ça qui lui n'est pas à plein temps par contre donc voilà ça a été un vrai secteur qui s'est ouvert euh, et qui a donné euh, une nouvelle dynamique à la société mais qui était intéressante parce qu'elle n'était pas vitale pour la société mmh. Mmh. mon métier pour moi c'est d'être sur scène ma boîte c'est du spectacle. Tout ce qui se fait à côté, c'est du bonus qui va euh, servir d'une manière ou d'une autre le spectacle. Si Est-ce possible. Est-ce que YouTube n'a pas
1: cannibalisé peut-être l'artiste Est-ce que c'était pas le risque
5: non. non, 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 jamais. En fait, ça, c'est une décision qui est toujours personnelle. Je mm-hmm. j'ai jamais arrêté la tournée. La priorité, c'est d'être sur scène. Euh, après, tout dépend. D'où la personne va poser son, son œil dans le prisme. Mmh. Euh, moi, je sais que je suis encore trois fois par semaine sur scène et que et je passe ma vie à écrire, à répéter, à essayer de trouver des nouveaux textes, des nouvelles mises en scène. Donc, ça reste quand même euh, l'activité principale.
1: Alors, euh, Fabien est sur scène à peu près euh, toutes les semaines, vous aussi d'ailleurs. Tout, ouais, 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 ouais. Tout Sauf que On Fabien fait euh, à, une, à deux maisons sont le TGV, les voitures, <rire> c'est clair. et chez le lui, TGV, c'est ma et les hôtels, avec quasiment quatre maisons. <rire> Finalement, euh, vous êtes un peu comme les, euh, comme les, les gens du voyage, vous avez finalement il y a 30 ans décidé de, de vous sédentariser.
2: Oui, bien sûr. Mais bah qui vous empêche pas de tourner quand même. Mais mais exactement, euh... c'était la gageure du double fond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de café-théâtre, il n'y avait pas de théâtre dédié à la magie et c'est pour ça que va pas... Il frappait plus... du poing sur la table, s'est dit, bah pourquoi pas pourquoi pas la magie
6: mmh. ouais parce que personne, en gros, euh, voulait le, le produire de la manière dont il
5: avait envie. C'est ça. Comme oui. tu disais ça. tout
2: à l'heure, personne ne voulait le produire. Bah, alors voilà, personne ne veut me produire, bah, je vais acheter un théâtre. Tiens.
5: Et, et, et quelle vitrine Parce que tout à l'heure, vous parliez oui. euh, de, des cabarets qui ferment. Moi, j'ai commencé dans les cabarets à Paris. J'ai joué très longtemps au Donka, au panier, chez ma cousine, etc. Donc là où les cabarets humour et traditionnels ferment, je veux dire, on a le seul cabaret euh, qui fait de la magie à Paris (rire) qui qui est toujours là et qui est vraiment plus vivant que jamais parce que Absolument. plus ça va plus c'est on en parle j'ai l'impression dans les médias ouais. plus ouais, j'entends euh, <rire> sur les radios et tout c'est génial quoi <rire> c'est
1: cool. et Alors justement on, le deuxième prisme là on a vu un petit peu le, le, l'aspect entrepreneurial mais comment est-ce que la magie rentre dans l'entreprise euh, mmh. Philippe c'est vous qui portez un petit peu toute cette activité <rire> de, de formation euh, au, au double fond comment, comment justement euh, l'entreprise vient chercher au delà de simplement une prestation magique vient chercher un magicien pour faire passer soit des messages, soit se former, peut-être avec des techniques de magicien, être, euh, je sais pas, de meilleurs commerciaux, de meilleurs managers, etc.
6: Bah moi, je dirais qu'on est tous des êtres euh, hybrides. C'est-à-dire qu'on on a tous un côté peut-être bah, dans l'entreprise où on est salarié ou alors bon bref on a tout ça mais on est tous des artistes en fait mm-hmm. on a tous cette double dimension donc si on en étouffe complètement une eh ben on se sent pas bien et euh, et moi c'est ce que je, j'ai regretté au moment de mes études hein, euh, études d'ingénieur etc c'est que il fallait choisir on était euh, euh, ou littéraire ou matheux ou alors on était dans un monde sérieux, ou alors on était un saltimbanque. Et ces divisions, elles sont complètement absurdes, mmh. parce qu'en réalité, on a besoin de fusionner pour donner le meilleur de soi-même. Et ça, bah, je crois qu'il y a quand même un mouvement qui existe, euh, on, euh, que les entreprises se rendent compte de ça, que, que il faut que les gens soient contents d'être là. Ils passent, on passe la majeure parle beaucoup partie beaucoup du bonheur au travail, hein. c'est vraiment Mais le, oui. la, la ligne directrice de ces quelques années dans le monde de l'entreprise. Oui. Et c'est, c'est une logique tellement évidente c'est-à-dire que si on est content de faire ce qu'on fait on le fait tellement mieux mmh. alors,
1: vous avez une, une, alors vous avez deux choses vous avez une conférence qui s'appelle influence et perception hein, que vous proposez euh, aux, ouais. aux entreprises qu'est-ce qu'on trouve dans cette conférence puis après j'ai vu que vous aviez aussi une formation euh, euh, de communication influence et perception comment se situent les deux les, l'une par rapport à l'autre
6: bah, euh, y a un, quand c'est la conférence c'est simplement les mêmes thèmes qui vont être abordés mais en plus court et quand c'est la formation là, on a vraiment le temps avec les gens pendant deux jours de leur faire faire des tours de magie. Mmh. Et au travers des tours de magie, ils vont très vite comprendre euh, certains mécanismes. Parce que nous, comme dans les boîtes, comme n'importe quel professionnel, bon, il y a une expertise technique à avoir. Mmh. C'est-à-dire, si on n'a pas la bonne technique, il faut être honnête, le tour ne va quand même pas marcher. Hein. Mais si on fait ce qu'il faut, le tour il va marcher. Mais si le tour marche et fonctionne, ça ne suffit pas. Mmh. C'est loin de suffire. Il faut après réussir à créer le contact avec les gens. Il faut réussir à les embarquer dans un rêve.
1: Et c'est ça que vous apportez à l'entreprise et C'est, c'est finalement créer le contact et on sûr, à et sont C'est à ça qu'ils ont besoin de le... ça qu'ils avec leurs c'est
2: collaborateurs. Il faut bien qu'ils convainquent bien un public. Ce n'est plus un public, mais c'est des collaborateurs d'un nouveau projet. Mm-hmm. Ben, on, leur, voilà, on leur fait une piqûre de rappel parce qu'ils en savent des choses. Mais après, on oublie, on n'ose pas, on
6: ne fait pas. Combien de fois on, on entend dire, il euh, y a des gens, ils sont très très forts, ils sont vraiment balèzes dans leur boulot, dans leur job, mais ils sont incapables de le faire passer. Mmh. Ou alors, ils sont techniciens, ils sont matheux, mais alors, quand ils parlent à des non-matheux, personne ne comprend rien. Mmh. Et il faut réussir à faire ce pont. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les jours euh, sur scène. Euh, et, et c'est ça, le management. Nous, dans notre jargon de magicien, on dit qu'il faut manager le public. Mmh. Bon, c'est notre jargon, oui. mais ça veut dire que il faut, les embarquer, est, en fait. il faut ouais. les embarquer, il faut être avec eux, et il faut, et ils n'ont pas à savoir que c'était difficile de faire ce tour. Tout doit sembler facile, mmh. simple. Mmh. Et, 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 et contrairement et à les
1: managers traditionnels, vous, vous managez un public différent tous les soirs ah bah oui. oui, c'est vrai, c'est la différence. Ouais, et, et vous ne les connaissez pas forcément quand... Ah, on ne les connaît tout. pas du tout. Pas <rire> du tout. On ne les connaît <rire> pas <rire> du tout, mais il faut apprendre très, très pas vite passe, à les mais... connaître. Ouais. <rire> Fabien, justement, vous intervenez vous aussi dans le monde de l'entreprise. Vous, vous donnez dans, dans, votre, dans, dans, dans vos livres, etc., des, des éléments pour percevoir si euh, la personne ment, etc. Vous pouvez aussi intervenir dans le monde de l'entreprise pour aider finalement les gens à, à se positionner, et à savoir percevoir euh, si on est dans une, un dialogue en vérité ou non
5: alors, je l'ai, je l'ai beaucoup fait il y a quelques années. Je le fais moi maintenant. Ça, c'est vraiment un manque de temps. Mais j'en fais encore un petit peu parce que ça m'amuse beaucoup mmh. et ça me passionne. Mais j'aime bien quand, j'aime bien faire du sur-mesure si j'ai quelque chose à apporter. Sinon, ouais. je renvoie vers des c'est collègues. Voilà, c'est ça. Après, je, je donne encore des conférences. Ça, c'est vraiment pour mmh. le plaisir. Là, j'en ai une, une prochainement à Lyon. J'en, j'en fais une. Dans mes passions, qui sont pas déconnantes, en fait, c'est pas dissonant. Dans mes passions, il y a toujours eu depuis petit la magie avec tout l'illusionnisme, euh, les sciences cognitives l'astrophysique et la mémoire. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne trouve <rire> ouais. pas ça déconnant que ces quatre pôles-là ouais, puissent interagir. Souvent, ouais. voilà, souvent, quand je parle avec des magiciens, si on se met à parler d'astrophysique, on se rend compte qu'en fait, on aime un peu tout ça. Bon, ouais. Nous, on aime, on aime comprendre un peu tout ce qui se passe d'un point de vue que le Et, que on, que aime le mystère. et mmh. on aime le mystère. Et donc, mmh. mes, mes conférences sont portées là-dessus. où Il n'y a pas de tour. La conférence, elle commence par, voilà quand je suis sur scène, tous les coups sont permis pour vous bluffer. Mmh. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va, on va parler des choses que je peux, moi, maîtriser apporter, et là on va plutôt parler des sciences cognitives, du mental, de la mémoire, de la zone de confort mais on va retrouver comme disait Philippe toutes les notions de communication de management de
1: communication non-verbale communication
5: non-verbale pas tant que ça mais un pas petit peu que ça. Euh, mais, mais pas tant que ça parce que en fait ce qui est intéressant on parle souvent de décrypter l'autre ce qui est intéressant c'est sa propre communication non-verbale mmh. celle-ci est très intéressante c'est exactement ce qu'on voit sur scène avec un metteur en scène quel message on envoie comment on devient grand sur scène comment on est sûr de soi comment avec juste un mouvement d'épaule on va paraître timide on va paraître plus triste etc mmh. comment on peut se maîtriser et connaître son corps et connaître les messages qu'il envoie. Philippe Oui, là-dessus, c'est, euh,
6: c'est important. Et nous, ce qu'on a à leur dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de ces sujets-là, très très bien. Hein, il y a des théoriciens de tous ces domaines. Mais nous, on va aborder les choses d'un point de vue pratique. C'est parce ça. que connaître plein de choses sur la communication non-verbale ou lire des bouquins euh, épais comme ça sur le sujet, euh, bah, parfois, après, on en sort, on n'a rien appris. <rire> on n'a rien retenu. C'est, 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 c'est ça. C'est, c'est... Alors que si on fait un tour de magie... Mmh. Euh, même une fois ou deux fois donc, euh... dans, dans le cadre des formations Et ben là euh, très très vite on
1: comprend Mais c'est, ça c'est, c'est tout ce que vous expliquez dans, dans vos ouvrages Fabien Licard le, le fait de euh, mémoriser à la fois par le geste Par l'image Exactement. Euh, et, et c'est comme ça qu'on, qu'on apprend mieux en fait, C'est
5: hein. la mémoire épisodique euh, quand, quand Philippe fait un tour de magie Il y a une émotion très forte qui se crée Donc ça rentre dans la case des souvenirs épisodiques Et en plus c'est, euh, c'est imbriqué par l'émotionnel C'est à dire que le message qu'il voulait faire passer derrière <rire> S'il a été clair et euh, vulgarisé on va dire, Alors, il sera marqué au fer rouge mmh, c'est ouais.
1: ça. Et, et ce qui est très intéressant Pour pratiquer un petit peu C'est mmh. que quand on a un, un vrai texte oui. euh, Et qu'on n'a pas fait le tour Pendant allez, 3, 4, 5, 6, 8 mois Le fait de reprendre les 2, 3 premiers mots du texte Finalement oui. les gestes oui. Et la technique va, oui. va revenir, c'est ça Alexandre ah en bah
2: absolument, absolument, il y a une, une espèce de mémoire mécanique Qui se, qui se met en branle Et puis euh, ça revient
1: alors, comment trouver le juste milieu avec le monde de l'entreprise pour à la fois ne pas dévoyer vos secrets et vos tours, tout en leur expliquant des tours Il oh y, bah, y a quand même un faut, petit peu... Ça va, Comme tout est des les YouTube. tours de magie,
6: euh, a... il <rire> Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y, y en a tellement, a des tours tort. de magie. Oui, c'est oui, c'est ouais. Et ouais. puis, en plus, il y a quand même différents niveaux. Mmh. C'est-à-dire, quand on a les gens de jour, on ne va pas leur apprendre des tours euh, hyper sophistiqués qui nécessitent six mois de travail mmh, ou plusieurs années. On leur apprend des tours faciles, ce qui compte... C'est, c'est après, bah ça y est, maintenant vous avez compris le tour Et, et même un tour facile, hein, au début C'est pas si simple à intégrer Et maintenant il faut se détacher de ça Et il faut le porter mmh. et, et voilà, ça c'est vraiment Les sujets qu'ils ont dans l'entreprise c'est, vous, avez de des émotions, c'est... vous avez de la technique Oui bien sûr, bien sûr Oui
2: parce que le but du jeu c'est pas de les rendre magiciens On veut pas qu'à mmh. la sortie de cette formation de deux jours ou un jour ou Peu importe, qu'ils deviennent magiciens C'est pas du tout le but Mais c'est qu'ils prennent nos techniques pour Les adapter à leur milieu
1: Point Alors, mes auditeurs, c'est la soirée de Noël, c'est magique je suis en dialogue en même temps je vais, je vais vous expliquer des secrets de magie de ah, ah, fonctionnement oui. d'une radio ah, j'ai Pierre-Henri qui est juste aussi. en face de moi qui est en train de me parler en même temps mais des, des, des sujets importants sur le temps qui nous reste en fait à nos auditeurs c'est la magie de la radiodiffusion <rire> et bien le point vous le mettez au bon endroit Alexandra on va tout de suite retrouver notre expert en management justement il s'agit de Maxime Dupont et puis c'est sa chronique expert et on se retrouve tout de suite après, euh, tout de suite après Norbert pour le retrouver pour ses 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions, les experts. Et comme toutes les semaines, il est temps de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, notre expert en management a reçu trois mails, Maxime, et vous vouliez nous raconter le contenu de ces trois mails
7: oui, Patrick, la vie du manager peut être très intense, mais elle est aussi faite de moments de poésie et de surprise. Et trois mails reçus cette semaine illustrent mon propos. Dans chacun de ces trois emails de démarchage, une proposition très originale.
1: Alors, il s'agit donc de trois innovations. J'adore ce sujet. Je chronique tous les lundis matins dessus à 7h20. Petite pub faite entre, entre, entre parenthèses. Alors, quelle innovation, par quelle innovation commence-t-on?
7: La première innovation, c'est le walking desk ou bureau marchand. C'est un bureau installé sur un tapis de machine de course, oui, comme dans les salles de gymnastique. On marche donc pendant qu'on pianote sur son ordinateur, qu'on réfléchit ou qu'on répond au téléphone. Les bénéfices attendus, brûler des calories, faire baisser le niveau de stress et diminuer le mal de dos. Est-ce qu'on est plus créatif aussi Alors, on est censé être plus créatif, mais on a intérêt à l'être, puisque le tout est pour la modique somme de plus de 2500 euros. Oui, c'est cher la créativité, oui. Effectivement, alors peut-être suis-je déjà trop vieux jeu, mais m'imaginer en jogging au bureau, en train de marcher, tout en essayant de ne pas haleter au téléphone. Après avoir demandé à mes collègues s'ils réglaient la vitesse sur 5 ou 6 km heure, m'a rapidement dissuadé de donner suite à cette proposition... Je je ne dois pas me sentir l'âme d'un hamster.
1: (rire) C'est ça, effectivement un hamster en jogging, Euh, je vous laisse imaginer, on On ne retiendra donc pas celle-ci. Quelle est la deuxième innovation que vous nous proposez
7: Alors cette deuxième innovation nous vient d'un autre monde qui cherche encore des débouchés toujours plus rentables, la réalité virtuelle. J'ai été invité à tester un nouveau modèle de formation au management. Le principe est simple, vous enfilez ce casque de réalité virtuelle qui vous plonge dans un univers d'entreprise où vous allez devoir gérer des situations managériales en interagissant avec les personnes que vous allez tour à tour voir arriver dans votre champ de vision. Vos réactions et décisions seront analysées puis débriefées avec un coach. L'idée est en particulier de voir comment vous réagissez au stress. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, je sais déjà comment je vais réagir au stress. Mais pour moi, le stress vient immédiatement à l'idée de devoir enfiler ce casque pour voir défiler des personnes en costume cravate venant m'exposer leurs problèmes. J'aurais rapidement l'impression d'être dans une autre forme de jeu, tout aussi stressant, où des zombies ou des soldats ennemis arrivent de tous les côtés et pas vraiment pour discuter. Je vous laisse imaginer le débrief du coach si je joue dans ce jeu managérial comme dans ces jeux de…
1: Encore raté, terminons par la dernière innovation qui vous a été proposée cette semaine.
7: Alors Il s'agit d'un mail reçu vendredi, juste avant le week-end, et je dois dire qu'il a illuminé celui-ci. Écoutez plutôt. Si vous êtes en quête d'idées pour rendre votre entreprise plus attractive auprès des nouveaux talents, aider vos employés à être plus heureux et en meilleure forme, ou si vous souhaitez tout simplement avoir votre meilleur ami à vos côtés au travail… Effectivement, c'est très alléchant. De quoi s'agit-il Eh bien, tenez-vous bien, la solution est de se lancer dans un bureau pet-friendly, <rire> ou pour le dire en français « amical avec les animaux », ou pour être encore plus clair, il s'agit d'animer, d'animer ces, ces animaux <rire> domestiques, comme ces chiens, au bureau, parce que si on y réfléchit bien, c'est certain, les chiens peuvent rendre votre entreprise plus attractive. Alors quand j'ai reçu ce mail, il était tard, vendredi soir, et je me suis mis à imaginer mon bureau avec des chiens courants sur des walking desks emportant des (rire) casques de réalité virtuelle. Je me suis dit que tout cela allait vraiment trop loin et qu'il était temps de rentrer chez moi.
1: (rire) Merci Maxime. Et à bientôt pour de nouvelles rubriques avec des innovations, j'espère, un peu plus sages. Espérons-le. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. C'est l'heure de la rubrique
2: hebdomadaire. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, il est temps de retrouver le fameux Norbert dont on vous parle au début de cette émission. On l'a réussi à le retrouver grâce à la magie de la technologie moderne qu'on appelle le téléphone. Bonjour Norbert Ferré.
0: Bonjour Patrick Blanchon. Merci
1: beaucoup de nous recevoir. Alors, on parlait avec vos confrères magiciens Alexandra Duvivier et Fabien Olicard justement de, de, de ce qu'était la magie, de la place de la magie dans dans, dans le monde et, et dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Vous Norbert Ferré, vous êtes magicien, vous êtes manipulateur, vous êtes vous-même grand prix, c'est-à-dire champion du monde de magie. Si je ne m'abuse, c'était en 2003 à La Haye en manipulation. Vous vous, vous tournez à travers le monde avec avec votre numéro, mais quand vous avez un peu plus de temps, vous, vous êtes aussi présidente d'une très belle association qui s'appelle Magève Magie Enfant Rêve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association qui propose, je crois, des spectacles de magie dans les hôpitaux
0: Absolument. Magève a été fondée en avril 2001 par un homme remarquable qui s'appelle Pierre Mougel. Et j'ai repris, moi, le flambeau de cette association en 2012. Et en effet, cette association offre dans la France entière et également dans les DOM des spectacles de magie dans, dans les hôpitaux. Alors, euh, dans les hôpitaux, les centres thérapeutiques, les orphelinats, les villages d'enfants, les centres de rééducation. Et à ce jour, on a offert à peu près 750 spectacles de, de magie avec décors, sons et lumières. Alors,
1: qu'est-ce qui avait un petit peu initié cette idée du fondateur de, de Magève à créer cette association Il avait été lui-même touché, soit par un enfant, soit par un proche qui était hospitalisé
0: Absolument, absolument c'est exactement ça. Il a été hospitalisé il y a quelques années, dans les années 2000. Et euh, cet homme qui était, qui était passionné de précipitation, mais qui avait mis ça de, de côté, il était devenu entrepreneur. Et, et, euh, et lorsqu'il a été hospitalisé, il s'est promené dans les couloirs, et il a vu ses enfants qui étaient sur leur lit d'hôpital. Sur leur lit d'hôpital et, euh, et en fait, ça l'a, totalement, ça l'a totalement touché. Il s'est souvenu qu'il, qu'il adorait la précipitation Il s'est dit, pourquoi ne pas leur ne pas leur, me remettre à la magie, puisque je... Il, il, il commençait à rentrer ouais. dans la retraite, absolument. Mmh. Pourquoi ne pas se remettre à la magie et, et, et leur offrir une part une part de rêve Et c'est ainsi que la, l'association Magève a démarré, avec euh, d'abord à la base Pierre Mougel qui intervenait dans les, dans les hôpitaux. Ensuite, il a contacté d'autres magiciens. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes une équipe de 16 magiciens qui parcourront la France et les DOM. Pour, pour offrir ces spectacles de magie.
1: Alors quand vous dites offrir des spectacles de magie, souvent quand on parle magie à l'hôpital, on imagine des magiciens qui vont dans les chambres des enfants ou des clowns qui vont dans les chambres des gens, des enfants. Vous, vous avez pris le parti un petit peu plus inverse, c'est-à-dire vous investissez l'hôpital et vous faites un vrai spectacle où on fait venir tout le monde euh, auprès, euh, auprès du spectacle, c'est ça
0: Absolument. Nous, la plupart du temps, ce, les, les spectacles sont, euh, sont directement donnés soit dans les amphithéâtres du, de, de l'hôpital, soit dans des, dans des grandes salles. Et nous arrivons avec décors, son et lumière et les enfants qui peuvent se déplacer on essaie de, de recevoir un maximum d'enfants et en effet ce sont les enfants qui viennent qui viennent au spectacle. Mmh. L'association Magès n'intervient pas directement de chambre en chambre, il y a d'autres associations comme Magie à l'hôpital qui le fait et qui le fait très bien. Là nous avons pris nous le parti d'intervenir directement dans, dans, dans les salles avec des corps, sont et lumières. Est-ce que
1: ça Absolument. veut dire que les, les magiciens sont, sont bénévoles, ceux qui interviennent Ou est-ce que justement euh, il y a une rémunération oui. aussi pour dire finalement euh, les dons que on va recevoir vont servir à la fois à monter ces spectacles mais aussi à, à rémunérer le travail des, des magiciens
0: Alors, Les magiciens sont rémunérés chez Magel, ils sont rémunérés, de, de, j'allais dire, ils font quand même un un bel effort sur sur le tarif et les dons nous permettent justement de pouvoir rémunérer ces magiciens et de pouvoir développer l'association. Nous avons pris ce parti pour... pour justement ne pas avoir de véritables soucis dans l'organisation. À partir du moment où les artistes sont rémunérés, nous avons un contrat et un engagement avec eux. Mmh. Et, euh, et ça a été beaucoup plus simple et ça a été fait ainsi depuis, euh, depuis 2001. Mmh.
1: Alors justement, donc 700 spectacles, il euh, y, y a une équipe, je suppose, qui travaille. Elle est, elle est composée de combien de personnes Qui est-ce qui travaille à organiser tout ça Alors
0: nous avons une permanente. Nous avons une permanente qui s'appelle Corinne Magot, qui est une, une femme extraordinaire et qui s'investit beaucoup pour, pour l'association Magève et euh, ensuite nous avons une équipe de bénévoles, et vous savez c'est toujours très difficile parce que nous avons des, des, des bénévoles qui, euh, qui sont proches de l'association et qui, qui travaillent, je dirais, ils sont au nombre peut-être de 3-4, et, euh, voilà. et ensuite nous avons d'autres bénévoles qui eux interviennent directement euh, dans, lors de nos opérations, on a différentes opérations qui se déroulent euh, pendant l'année, que vous pouvez retrouver sur le site Majeb. Alors en,
1: Entre autres, là vient de se terminer une grande opération euh, paquet cadeau, on en a un petit Absolument. peu parlé dans, dans l'actu des solutions qui permet justement de récolter des dons. Il euh, y a d'autres opérations qui sont organisées pendant l'année
0: Alors il y a une autre opération qui est importante là, qui aura lieu euh, le 16 juin à Lyon et Bordeaux qui s'appelle la course des héros. Mm-hmm. Ce sont des, euh, donc Nous recherchons chaque fois des, des coureurs. Lyon aura lieu à euh, Lyon, ce sera la deuxième fois que nous le ferons, c'est le 16 juin. Bordeaux, c'est la première fois que ça existe, ce sera également le 16 juin. Et Il y a Paris, où ce sera la troisième fois que nous participons à la course des héros. Et ce sera le 23 juin 2019. Et on peut retrouver toutes les informations sur majev.fr. Alors
1: la, la course des héros, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on achète un dossard et le coût du dossard va permettre de, de financer Majev
0: Absolument. Mais en fait, chaque coureur s'engage à collecter un minimum de 250 euros mmh. de dons au profit de l'association Majeve, Magie Caritative. Et euh, là, ces 250 euros, c'est organisé directement par la course des héros. Hein. C'est l'un des... C'est l'un des, euh, des, organisateurs, des, événements, car- des événements caritatifs, euh, probablement l'un des plus importants en France.
1: C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dans cette course zéro, il y a plusieurs associations et chaque association Absolument. recherche en fait, des donateurs pour courir sous son étiquette.
0: Absolument. Et on demande donc aux coureurs de, de solliciter leur entourage, <rire> la famille, les amis, les collègues qui, eux, vont sponsoriser leur, de, leur, leur démarche en faisant donc un, un don directement en ligne. Ensuite, bien sûr, ils recevront un, un reçu fiscal et... Ensuite, il y a trois formats qui sont adoptés à tous les niveaux, soit 2 km de marche ou de course, 6 km de marche ou de course ou 10 km de course. Mmh. Et là, pour la, pour la première fois, la course des déroule cette année à Bordeaux. Alors, on recherche aussi des coureurs, que ce ah, soit dans Lyon, Bordeaux et, 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 et Paris, bon, après, bien entendu. Après,
1: après s'ils ne sont pas dans le coin, ils peuvent toujours, bien évidemment, faire le trajet pour, pour venir rejoindre une course à Lyon, Paris ou Bordeaux. Les, les besoins financiers de, de magève c'est quoi Vous avez besoin, le, le coût d'un, d'un, d'un spectacle dans un hôpital, c'est, c'est combien, à peu près, et, et combien il vous faudrait pour pouvoir en faire davantage
0: Alors, nous, nous sommes toujours à la recherche, bien sûr, de dons parce que nous recevons de façon exponentielle les les, les demandes de spectacles, que ce soit dans les hôpitaux. Là, actuellement, aujourd'hui, par rapport à ce que nous recevons et par rapport au coût qu'a l'association, un spectacle nous revient à peu près dans les 800 euros. Mmh. 800 euros, c'est ce qui, c'est ce que nous, nous payons avec toutes, les, avec toutes les, charges, bien sûr. Mmh. Et en ayant, en ayant également notre, notre, permanente qui travaille, qui travaille bien sûr pour Magève toute l'année. Euh, voilà, et ensuite, bien entendu, euh, euh, comme je vous dis, on, on reçoit une, une quantité, mais on, peut pas, on ne peut pas répondre à tous. C'est, c'est une quantité de un demandes
1: absolument. Euh... On
0: essaye pour l'instant de faire quasiment un spectacle par semaine. Un spectacle, un par, spectacle semaine. par semaine. Et, et aujourd'hui, on a visité 256 établissements et parcouru 201 villes de France.
1: Et comment vous sélectionnez un établissement La proximité, le fait qu'elle n'en ait pas bénéficié, le fait que. Absolument.
0: Le fait qu'il n'en ait pas bénéficié, la proximité, les demandes, euh, également les les, les rencontres, euh, quelques établissements où nous nous y allons aussi au moins moins minimum deux fois par an, Enfin, ils sont nombreux aussi on, on, a, on a ces mêmes établissements et ensuite comme je vous dis on reçoit aussi de très nombreuses demandes tout au long de l'année avec bien sûr à cette période du mois de décembre des demandes plus importantes bien évidemment. Parce, que, parce que les hôpitaux sont à la recherche oui. de spectacles.
1: Merci beaucoup Norbert Ferré, on peut retrouver toutes les informations concernant Magev sur votre site internet magev.fr on vous souhaite de très très belles fêtes de Noël Norbert nous on retrouve nos amis, on vous laisse parce que je sais que vous êtes très occupés, on vous laisse et on se retrouve nous avec nos invités Fabien Olicar Alexandra Luvier pour clore cette émission. L'écho des solutions RCF. Voilà, il est temps de conclure cette émission avec tous nos invités rapidement parce qu'il nous reste très, 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 très peu de temps. Euh, Alexandra, c'est quoi l'actu du double fond Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos auditeurs pour Noël
2: Oh là là, ça fait beaucoup à dire. Attends vite l'actualité. Oui, on a un nouveau spectacle avec papa qui s'appelle Signature. C'est tous les vendredis soir au double fond. Euh, le samedi, je joue un nouveau, un nouvel opus qui s'appelle Secret de fabrication. Ah ah. Ah. Alors, qu'est-ce que je pourrais souhaiter Ben, euh, tellement de choses et en même temps, on a très peu de temps. Mais euh, du bonheur, évidemment. La santé, je crois. Que c'est le plus important et euh, d'être un petit peu plus. S'il y avait plus de civisme en voiture, ça serait un peu plus cool. euh, Tu veux dire de plus Attends, attends, j'ai pas assez de temps de stress là. Mais voilà, surtout la santé.
6: Eh bien, je sais, c'est un moment magique déjà pour euh, bah, ces soirées de fin d'année et puis une année 2019 euh, qui soit magique, qui est quand même de la magie. On peut la trouver. Et pour vous, Fabien, une année sur les chapeaux de roue, sur les routes TGV
5: oui, ben c'est ça. Ben vous, on peut me retrouver un spectacle dans, dans toute la France, euh, Suisse et Belgique. Et puis. Euh, sur YouTube. Et puis sur YouTube. Et puis euh, voilà, si vous, avez pas, si vous avez été en retard pour vos cadeaux, il y a mes livres en librairie. <rire> ah, pour pas les étrennes, c'est bon, il reste,
1: il reste 7 jours pour les étrennes du mois de janvier.
5: Et, et mon grand espoir pour, pour 2019, c'est vraiment qu'on, qu'on ait un virage écologique important. Ça, c'est. Ben le on gros espoir. peut-être
1: justement euh, sur cette question de l'écologie, on sortira de la magie. Ah, Quoique la planète est magique et il faut savoir euh, en découvrir ses secrets. Merci, belle fête de Noël à vous tous, je vous souhaite un très très bon soir de Noël on se retrouve la semaine prochaine, ce sera le Presse Club des journalistes de Solutions et on reviendra sur toute cette année 2018, à très bientôt bonne soirée à tous
0: do kitty up kitty up kitty up it's
2: grand just holding your hand we're gliding along with the song of a wintry And our cheeks are nice and rosy and comfy cozy up we're not playing up together
0: like the birds of a feather would be I left out, roll before us and sing our chorus or But I come on this lovely weather full
2: of sleep right together with you. Oh, yeah, yap, 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 let's go, let's look at the show. Oh, yeah, we're riding in the wonderland. Let's go.